0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí junto a nosotros. Quiero comenzar este día que es el primer programa ¿no? de minería del mañana acá en TXS eh, científicamente roquera, saludando particularmente a nuestros hermanos chilenos del norte del país. Este es un programa donde vamos a hablar de minería, de los desarrollos, de, lo, de todo lo que quisiéramos conocer más de, de este mundo. Y justamente hoy comenzamos desde muy temprano, ¿no? De hecho, estábamos al aire, mentiras verdaderas, cuando ocurrió un fuerte sismo, características de terremoto, dicen algunos, 6,8 en Huasco. Es una minera también, se extrae hierro ahí, está la mina Los Colorados en Huasco. Así que un saludo grande a toda la gente del norte de nuestro país, que ha comenzado eh, con movimiento. Somos el país más sísmico del mundo, sabemos eso, pero no, no por ello vamos a dejar de, de saludarlo y tenerlo en nuestra, nuestra preocupación. Hemos crecido... Eh, sabiendo que el cobre es el sueldo de Chile Probablemente usted lo ha escuchado más de una oportunidad Crecimos escuchando historias mágicas ¿no? De sacrificios, del mundo minero Sus mitos, sus leyendas Lo real, lo paranormal Obras emblemáticas de nuestra literatura Como Subterra, por ejemplo, de Baldomero Lillo O Zubel, de Baltasar Castro O ese mundo De magia, de poesía De personajes fabulosos que ha recreado Hernán Rivera Letelier Que, dicho sea de paso, es un hombre que trabajó en las minas durante mucho tiempo. Y él cuenta con, mucha, con mucho jolgorio lo que significó para él crearse en ese mundo rudo, escuchando historias, escondiéndose debajo de una mesa para escuchar a los viejos que hablaban sus cuentos, su, sus miedos, sus anhelos, sus esperanzas. Todo eso él posteriormente lo ha llevado al mundo de los libros, en, en novelas fantásticas. Crecimos leyendo también del esplendor mineral de Chile en siglos pasados, de la riqueza, de los trenes de las familias eh, europeas que se venían a vivir a Chile, de cómo se fue desarrollando este país en base también al desarrollo minero. Nos hemos emocionado en más de alguna oportunidad reviviendo los relatos de guerras que nuestro país eh, vivió para defender sus intereses mineros o también los intereses de quienes explotaban esos yacimientos mineros en suelo chileno. Dígame si usted no fue parte de aquellos que con orgullo señaló que en Chile habíamos podido rescatar a 33 mineros que salieron vivos ante los ojos del mundo entero desde el interior de una mina. Eso es parte del mundo de la minería también. Hasta el imaginario popular les ha dedicado canciones. Esa canción, ahí viene el minero bajando de la... ¿La han escuchado? Hay cumbias, hay canciones, hay poesía. La minería está instalada en el ADN de nuestro país. Pero en la práctica, yo no sé si a ti te pasa, como me pasa a mí, que en general sabemos muy poco de lo que es la minería. Sabemos así en general esta, estas cosas que, que yo mencionaba, pero en lo concreto, y particularmente ahora, sabemos poco de lo que es la minería. Sabemos poco de los desafíos que, por ejemplo, presenta la minería para el Chile de hoy, para el Chile que usted y yo estamos construyendo. Usted ha escuchado quizás hablar... <coughs> del Consejo Minero. Pero sabía usted que el Consejo Minero desarrolló una ruta, una hoja de ruta para la llamada minería 4.0, la digitalización. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso para usted? Si la minería es tan importante en el desarrollo de Chile, ¿cómo un proceso como aquel no nos va a impactar a nosotros? ¿Qué están haciendo hoy las grandes faenas mineras para minimizar, por ejemplo, su impacto ambiental? ¿Sabía que se están haciendo muchas más cosas de las que creemos? Algunos podrán decir, sí, es insuficiente, y podrá ser. Otros dirán, la legislación chilena eh, es insuficiente, y podrá ser. Lo vamos a conversar, lo vamos a discutir. Pero también queremos conocer lo que se va desarrollando y que probablemente nosotros no, no hemos visto. El desarrollo de nuevas tecnologías que permiten eh, minimizar el impacto ambiental, el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten operar a distancia, por ejemplo, una, un yacimiento minero. ¿Qué pasa en Chile con el cobre? ¿Qué viene después del cobre? ¿El litio? Vamos a estar hablando hoy con un especialista justamente el litio. Queremos conocer de aquello. Entre paréntesis, si quieres eh, opinar, comentar, eh, mandar tus preguntas, utiliza por favor el hashtag txsradio.com txsradio.com o txsradio en realidad como, como hashtag. Más preguntas. ¿Cómo es la vida en una faena minera? ¿Cuál es el rol del agua en la minería? ¿La desalinización? ¿Cómo viven y conviven las comunidades en torno a la minería? ¿Cómo se desarrollan las familias completas, los hombres que hacen la extracción minera? ¿Cuáles son las leyes que rigen en nuestro país para desarrollar explotaciones mineras? La gran industria que gira en torno a la minería, no solamente en la faena propiamente tal. Hay una serie de industrias y personas que trabajan vinculados a la minería. ¿Qué tan modernos son los procesos de extracción en nuestro país? Yo creo que, así como estas, hay muchas más preguntas que podemos ir canalizando y revisando en esta serie de programas. Este encuentro será los martes y los jueves a las 10 de la mañana en txsradio.com. Pero también usted lo podrá revivir cuando quiera a través de nuestros podcasts. Les doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a Minería del Mañana aquí en txsradio.com. Pues bien, ahí teníamos eh, la canción de ACDC Thunderstruck para comenzar esta, um, esta primera edición, nuestro primer capítulo de nuestro programa Minería del Mañana. Martes y jueves a las 10 de la mañana nos juntamos acá en TXS Radio, científicamente rockera, para hablar justamente de estos temas que nos parecen muy interesantes y de los cuales creemos sabemos eh, menos de lo que deberíamos saber, considerando que somos un país tan eminentemente minero. Hoy, en nuestro primer capítulo, tenemos el gusto de contar con el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo, quien es licenciado en Ciencias, Convención en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Tiene un magíster en Ciencias Físicas en la Universidad Católica de Chile. Es doctor en Ciencias, Convención en Física de la Universidad Católica de Chile. Tiene un destacado currículum, investigador, profesor y también un hombre que sabe mucho respecto al litio. Y eso es un gran tema, creemos nosotros, para poder comenzar este ciclo de conversaciones. Profesor Gutiérrez, ¿cómo le va? Gusto de saludarlo. Hola, buenos días Eduardo y felicitaciones por este nuevo programa. Muchísimas gracias profesor. Oiga Gonzalo, eh, lo primero, quisiéramos que esta conversación sobre la minería, que yo no sé si usted comparte conmigo, en, en general sabemos poco, la, la gente, sabemos poco de la minería considerando que la minería es tan relevante en el país.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo, estaba escuchando esa reflexión tuya y, y, y claro, la minería de alguna manera ha estado encapsulada en Chile en un grupo de trabajadores que conoce eso, un grupo de empresarios, un grupo de ingenieros, pero no permea al resto de la sociedad. De hecho, por ejemplo, en nuestra propia, en la Universidad que yo estoy, en la Universidad de Chile, el Departamento de Minería es bastante pequeño, tiene 13, 15 profesores. Uno podría decir si es el 30 o 40% del PIB, podría ser un tremendo departamento, y, y no es así. Es, es bien curioso, y también las ramas que están accesorias a la minería, digo, metalurgia, electroquímica, eh, propio física eh, de materiales, es muy poco desarrollada, es un tema a reflexionar.
0: Bueno. Por eso son tan importantes estas conversaciones y poderlo llevar al, al nivel de que lo podamos ir entendiendo todos. Por eso la primera pregunta puede ser súper básica y evidente, pero creo que nos va a situar en un contexto. ¿Qué es el litio y para qué sirve hoy el litio?
1: Mira, el litio es eh, un metal elemental, es un elemento químico, el tercer elemento químico de la tabla periódica y tiene una propiedad muy interesante entre muchas otras que es el metal más liviano que existe y es el de mayor potencial electroquímico. Entonces el litio habitualmente, eh, y hace 15, 20 años se eh, utilizaba para bajar el punto de fusión de los vidrios, para hacer eh, eh, grasas más, lubricantes más potentes, para eh, aire acondicionado, diversos usos pero incluso tiene un uso médico que es conocido para eh, la depresión y, y otras eh, eh, cuestiones similares. Pero de hace 20 años en adelante, eh, cuando se vio la necesidad de poder hacer eh, baterías eh, que sean recargables, el litio surgió como el elemento clave por esto, el potencial electroquímico y por ser liviano, porque en una batería lo que se quiere es que ella pueda acumular el máximo de energía en el mínimo de volumen, o sea, tener una gran densidad de eh, energía por volumen, y por otro lado, que tenga un gran potencial electroquímico, porque de esa manera funcionan este tipo de baterías. Y entonces Sony creó una batería el año 91, de forma experimental primero, pero después se ganó el mercado, que es la batería de John Litio, primero claro. para estos artefactos pequeños como son los... Eh, computadores, eh, smartphones, etcétera, y después para baterías de auto. Y eso es lo que hoy día nos tiene hablando del litio a todos. Oiga, metámonos en el tema,
0: porque yo sé que Chile conoce de la existencia del litio desde hace muchos años, ¿no? Desde, por lo pronto desde la creación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear del 65 ya se habla de, del litio. Pero, ¿cuál es la situación legal del litio hoy en Chile?
1: Mira, eh, voy a hacer un, un, un pequeño, eh, tomando tu pregunta. Efectivamente, el litio en Chile fue importante desde los comienzos porque el litio tiene otros usos también que es bueno que eh, la gente los conozca. El litio es el elemento para hacer tritio, que es un isótopo del hidrógeno y que inicialmente tuvo que ver con las bombas de hidrógeno. Perfecto. Entonces, cuando Estados Unidos y la ex Unión Soviética desarrollaron su proyecto de bomba de hidrógeno, necesitaba el litio para producir el elemento activo de esas bombas de hidrógeno, que son más potentes que las bombas atómicas. Y por lo tanto, rastrearon dónde había litio en todo el mundo. Y se encontró que había litio en los salares, especialmente en estos salares del norte de Chile. Entonces, cuando se creó la Comisión de Energía Nuclear, el litio quedó como un elemento estratégico. Por esa razón, porque era un elemento de alguna manera esencial para hacer eh, elementos eh, atómicos nucleares. Uh -huh. Y, por lo tanto, el estatus jurídico que tiene en Chile es bien especial. El litio es considerado un elemento estratégico y está casi en la constitución al nivel de los hidrocarburos. Los hidrocarburos, en prácticamente todo el mundo, son elementos que no son concesibles, que los puede ocupar solo el Estado y los puede dar en arrendamiento o en otro eh, régimen jurídico. El litio es en la situación de Chile. Es un elemento... Eh, no concesible, por lo tanto, quien encuentra litio es muy distinto el caso del cobre, del hierro, del oro, no puede eh, declararlo y decir, bueno, pedir una concesión minera y, y después hacer eh, cualquier cosa con ello, porque la concesión minera es muy libre, le permite mucho al, al que tiene la concesión, sino que solo puede arrendarlo eh, las pertenencias mineras que tiene Chile sobre el litio. Y, Ese
0: interesante. Es interesante el es interesante el punto que señala respecto a la utilización en la carrera por las bombas de hidrógeno. Yo entiendo que hasta el año 76, de hecho, Estados Unidos tenía su, su venta restringida.
1: Es correcto. Estados Unidos tenía su venta restringida hasta prácticamente los años 80. Ahí liberó porque quedó con un stock de litio muy grande, pero ahora de nuevo ha empezado un poco con Trump la discusión de qué pasa con eh, los... Eh, armamentos nucleares que tiene Estados Unidos porque estos van decayendo en términos radioactivos y por lo tanto tú necesitas nuevamente tener claro. esos materiales activos, entonces ahí hay un eh, debate y, y lo otro que ha sido, va a ser importante el litio y que tiene, ha tenido siempre importancia es en los reactores de fusión nuclear, los reactores que producen energía eléctrica hoy día son de fisión nuclear. Es decir, tú tomas un átomo pesado como el uranio, lo fracturas en dos y eso emite eh, energía. Por esta fórmula disminuye la masa y la fórmula de Einstein es e igual a MS cuadrado. Esa energía la libera. Pero también se puede producir energía como la produce el sol, que es por fusión nuclear. Dos átomos de hidrógeno los juntas y produces energía. Y eso están ahora experimentándolo en... Eh, un laboratorio hay un laboratorio inmenso que se está construyendo al sur de Francia, el proyecto ITER de toda la comunidad europea y también Estados Unidos y, y Japón y ya, ya están en la etapa del montaje y el año 2025 empezarían las pruebas experimentales ¿Qué tiene bueno la fusión nuclear que produce energía el, pero sin tantos elementos radioactivos virulentos o sea es una suerte de energía limpia, más limpia. Exacto. Y el elemento combustible es el litio, porque funciona con el tritio, muy parecido a la bomba de hidrógeno, pero es fusión controlada. Interesante
0: ese punto. Ya vamos a hablar con usted de, de las perspectivas económicas y los horizontes respecto al litio en nuestro país. Yo lo escucho cuando, cuando, cuando habla de la, de la situación legal del litio en Chile y vi una charla suya de hace algunos años ante el grupo de nanopartículas y nanomateriales donde usted señalaba eh, que incluso en la discusión eh, en aquellos años, el almirante Merino había tenido un rol ahí en la discusión de, de cómo se establecía el futuro del litio en Chile.
1: Exacto. Precisamente por esta razón de que era el litio estratégico por eh, su importancia nuclear, eh, la Marina en Chile siempre ha estado muy interesada en, en los aspectos nucleares, no por la parte bélica, sino que porque pueden haber, eh, por ejemplo, barcos propulsión nuclear o submarino, propulsión nuclear, y eso está eh, permitido. Y eh, entonces en, en la comisión esta que dirigía Merino, que eran tres o cuatro personas, pero que hacían las leyes, son los marinos, si es que eh, la gente lo puede revisar, están eso, online las actas, los que eh, exigieron que sea el litio como elemento estratégico, que quedara como elemento estratégico en un gallito que tuvieron con los Chicago Boys de la época que querían vender todo y, y entregar todo al mercado. Y esa es la razón tan sui generis en Chile de que el litio esté considerado un elemento estratégico y que a mi juicio, y juicio de muchos expertos, ha salvado a los salares y ha salvado la situación. Si no estaríamos
0: Buen punto. sin nada de eso. Buen punto. ¿eh? Hay que ir conociendo la historia cómo se va desarrollando todos los procesos. Estamos conversando con el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo, licenciado en Ciencias, Convención en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, profesor también de dicha facultad, magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias, Convención en Física en la Universidad Católica del Norte. ¿Qué tan compleja es la extracción del litio, eh, por lo menos acá en nuestro país? ¿Es,
1: ¿Es muy eficiente? ¿Hay un solo medio de extracción? Sobre la extracción del litro hay varios métodos ahora eh, en, en el mercado, digamos. Ahora, uh -huh. en Chile se ocupa un método muy básico de extracción. No quiero decir que es fácil, que cualquiera puede extraerlo, pero muy básico si lo comparamos con lo que cuesta la extracción del cobre o de otro mineral, que es muy eh, avanzado en términos de, de, de maquinaria y de... Persona. El litio no, el litio se obtiene en Chile a, a través de los salares y lo que se hace en los salares, el litio está en la salmuera de los salares, eh, se extrae la salmuera por bombeo, sale a Ajá. 10, 5 metros y se pone en unas piscinas enormes como el Estadio Nacional de decantación y se va pasando de una piscina a otra va quedando cada vez más espeso y van formándose capas donde sale primero la sal, sale sodio y sale el litio. Y se llega a un, un proceso final en que el litio tiene un 6 a 8, a un, una salmuera que tiene 6 a 8% de litio, y esa es lo que se llama el carbonato de litio. Eso es lo que muestran siempre en las imágenes, en televisión, eh, un polvo blanco en, 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 en pilas que lo ponen así, y eso es lo que se vende. O sea, el litio, como bien dijo el Premio Nacional de Ciencias Naturales de este año, lo estamos vendiendo a paladas, en vez de ponerle valor agregado y seguir en la, en la cadena de eh, poder, por ejemplo, ser... Eh, elementos de baterías de litio, hacer cátodo, hacer ánodo, y a, por qué no, a lo mejor, hacer las propias baterías.
0: Uh -huh. También le escuché a usted, profesor, me parece interesante que lo pudiéramos contar, que a la, al momento de extraer el litio hay que tener cuidado porque también se pueden secar lo, los lugares donde, de, de donde se está obteniendo y que también hay un problema con la reinyección del litio.
1: Exacto, exacto. El, el litio como... En Chile se extrae de salares, es eh, bueno decirlo también, hay en otras partes donde no se extrae salares, sino que es una minería muy parecida a la del cobre en minería de roca. Por ejemplo, en Australia, se saca un, una roca que se llama Espodumeno. En Chile se saca de los salares, eh, principalmente el salar de Atacama, es el único salar en realidad en explotación real del litio, y, eh, y se bombea. Y el problema es que no hay un modelo hidrogeológico del salar. El salar es prácticamente un sistema dinámico, casi un ser vivo, porque por un lado tiene recargas de la cordillera, recargas de agua, uh -huh. y por otro lado salen también eh, afluentes de allí. Entonces, lo que mm, ocurre es que al extraer eso, y si usted no tiene un modelo hidrogeológico que le diga cuántos litros por segundo puede bombear, podría fácilmente secar el salar. Y por otro lado, hay una cuota de extracción de litio. Pero el litio lo sacan con muchos otros elementos, con sodio, con potasio, con yodo. Y por lo tanto, en la cuota de extracción de litio lo que se dice es que si usted saca una cierta cantidad mayor de litio, tiene que volverlo a poner en el salario. Y es un proceso muy complejo. Por lo tanto, esa legislación estuvo realmente eh, mal hecha. Se hizo en los años 70, 80, porque no es una... Manera práctica de, de ver cuánto litio debe sacarse del salar. Y, y cuando usted lo reinyecta, cambia las propiedades fisicoquímicas del salar. Entonces, toda esa es una situación bastante delicada que ha llevado a una eh, tensión y a una situación ambiental muy compleja en el salar eh, de Atacama.
0: Me gustaría preguntarle también al profesor eh, respecto a la biodiversidad que ocurre en estos lugares, de qué manera se protege, cuánto afecta, pero antes. ¿Le parece que vayamos a la música? Porque vamos a ir sí, conversando pues. y escuchando música. Escuchamos a Ozzy Osbourne. Esto se llama Crazy Train. Estamos a través de txsradio.com. Ya estamos de regreso junto a ustedes, estamos escuchando a Ozzy Osbourne, de fondo escuchan a Guns N' Roses que es la cortina de nuestro programa porque somos una radio, TGS, radio.com, científicamente rockera, nos gusta la ciencia, nos gusta la tecnología, pero también nos gusta un poquito unos riffs de guitarra y todo lo demás, esto se llama Minería del Mañana, este es el primer capítulo, tenemos un gran invitado y esto es una presentación y escúchame muy bien porque cuando miramos al futuro Vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia en la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Anglo American permite que estemos junto a ustedes en minería del mañana. Como les decíamos... Estamos conversando con el doctor Gonzalo Gutiérrez Gallardo de la Universidad de Chile. Estamos hablando del litio, esta palabra que probablemente a muchos se nos ha cruzado los, en el último tiempo, que era, ya nos ha explicado que es un metal liviano, que tiene muchos, muchas utilizaciones. Estábamos hablando de las formas de extraer el litio en nuestro país, particularmente desde el Salar de Atacama. Yo le dejaba planteado, profesor, la pregunta respecto a la sustentabilidad considerando que los salares eh, tienen una gran biodiversidad, son importantes en, en, la, en el medio ambiente del, para una serie de especies, ¿cómo se trabaja eso? ¿Qué tan sustentable eh, es esta extracción minera?
1: Mira, ese es un punto que está en bastante discusión ahora y, y, y objeto de investigación. Efectivamente, la... Extracción como se está llevando ahora eh, no es eh, de, del todo sustentable, porque se está llevando de una manera en que eh, no se conoce precisamente este modelo hidrogeológico, no hay líneas bases claras en, en el salar de Atacama del punto de vista ambiental. decir eh, sí, Lo que pasó fue que en los años 90, cuando se hicieron los contratos de arrendamiento a estas dos empresas que extraen eh, litio, que es SQM y Albemarle eh, no hubo regulaciones claras se dejó todo eso muy laxo en los contratos y, por lo tanto, hubo una extracción así eh, prácticamente a ojo lo que es, eh, de la manera que ellos querían hacerla. Y ahora, después de que hubo una comisión del litio el año 2015, se, to se tomó conciencia de que el Estado debía tomar eh, muchas regulaciones al respecto, de otra manera podrían secarse, incluso los salares hay problemas de agua, tremendo en toda esa región porque recordemos también está la región ahí de eh, las minerías de cobre y eh, efectivamente hay una diversidad muy potente, hay flamenco, hay extremófilos, hay distintas eh, situaciones que eh, hay que asegurar que sea una minería sustentable y por lo tanto hay que hacerle por lo menos poner eh, eh, freno de alguna manera a la situación que hay, poder mirarla bien y rehacer la manera en que se eh, va a extraer el litio ahí. Ese es un punto que tenemos todavía pendiente.
0: Usted acaba de decir una palabra que algunas personas dijeron, que Extremófilos.
1: Sí, son eh, bacterias, son eh, seres vivos, pero muy pequeños, que viven en condiciones extremas, de muy ambientes muy secos, ambientes de alta temperatura, ambientes muy salinos, en que cualquiera de nosotros moriría en poco tiempo. O sea, eh, eh, seres vivos en condiciones extremas. Y Ajá. eso eh, también es muy interesante porque no en todas partes eh, se encuentran.
0: Yo entiendo que, de hecho, se han hecho varias investigaciones respecto a ese tipo de supervivencia en, esto, en estos lugares, porque podría dar una clave también para entender formas de vida en planetas que a nosotros nos parecen
1: que son inviables, pero que quizás... Totalmente, Eduardo. Es, esa es precisamente la, la conexión y por eso es tan importante. Claro, eh, uno podría pensar en, en, en planetas extraterrestres, en, en, en Marte, incluso en, en, en los exoplanetas que ahora se descubren fuera de nuestra galaxia y eh, vida basada en el carbono como la nuestra podría existir porque uno puede eh, tomar esto como un laboratorio de cómo seres vivos en condiciones que uno no podría creer eh, de sal, eh, de temperaturas altas, de situaciones en que no tienes alimentación por largo tiempo estos, eh, hay, hay vida. Entonces, de ese punto de vista más fundamental, es muy importante esa investigación. Sí. Oye, profesor, así como el cobre ha sido sustento
0: de Chile, eh, en el pasado fue, fueron otros materiales, pero el salitre, por ejemplo, el cobre hoy en día es el sueldo de Chile, eh, porque presentamos ciertas características como país, tenemos algunas ventajas, ¿Con el litio nos pasa algo así respecto a, a la competencia? No sé, uno piensa en Bolivia, que también se habla de los yacimientos de litio, etcétera.
1: Sí, sí, el, el, el litio somos, por lo menos en términos de, de los recursos que existen, somos de los países que tiene casi el 50%. Y Bolivia, Argentina y Chile, donde están estos salarios, prácticamente tienen, prácticamente tienen el 80% de los recursos en términos de salarios. Ahora, el litio y yo creo que es bueno entenderlo. Venderlo así a paladas o venderlo como carbonato, litio como se hace ahora, no es una gran ganancia. O sea, no tiene nada que ver con el cobre. El litio es prácticamente, corresponde a las exportaciones de, eh, decían de eh, almendras o de, de, de frutas, ni siquiera es, es lo de salmón. ¿Cuál es la importancia del litio a nuestro juicio? Es que es un elemento que nos serviría como llave maestra para podernos meternos en la cresta de la tecnología. Porque podemos, de, podemos decir lo siguiente, nosotros tenemos litio, podemos hacer un contrato a largo plazo con empresas que hoy están eh, en, construyendo baterías, por ejemplo la propia Sony o Mitsubishi o Tesla u otra de estas empresas y les decimos nosotros les vamos a proveer litio en forma preferencial por 20 años y ustedes se vienen acá y ponen sus empresas acá, pero no como un enclave, sino que participando de la vida nacional. Es decir, con nuestros empresarios, con nuestros eh, técnicos, con nuestros científicos, con nuestros obreros. ¿Y qué sería lo bueno ahí? Que toda la gente dice que hay una ventana más o menos de 20 años en que la batería de John Litio va a seguir siendo la, el principal medio de almacenamiento de electricidad. Y por lo tanto, en esos 20 años nosotros podemos aprender cómo se hace empresa tecnológica de primer nivel. Es claro. como que estamos becados, en, como si estuviéramos becados en Silicon Valley, trabajando en Google, trabajando en, en Amazon, trabajando en las primeras empresas. Esa experiencia es intransferible, esa experiencia hay que vivirla. Y por lo tanto, el líquido nos serviría para eso. Y después, si es que ya salen el hidrógeno u otros medios eh, energéticos, quedamos con... Esa experiencia que damos con un grupo de gente, de empresarios, de científicos, de técnicos, de ingenieros, que saben hacer ese tipo de negocio y por lo tanto podemos volcarnos con nuestra inteligencia a otro tipo de negocios tecnológicos que nos permitiría despegar. Eso es lo que han hecho eh, los países eh, asiáticos, eso es lo que hacen los países eh, nórdicos, que tienen una situación similar eh, a, a la de nosotros. Entonces, la idea de ocupar el litio es esa más que venderlo como materia prima, porque todavía ahí se gana muy poco, en el caso del litio todavía.
0: Ahora, digamos una cosa, porque esto yo creo que a cualquiera se, se nos ocurriría, no ya que tenemos esto que es importante, ¿por qué no hacemos estos convenios? ¿Por qué no traemos estos capitales extranjeros que nos vengan, que se instalen acá, que nos enseñen? Todo lo que usted nos acaba de decir, de modo tal de no vender a paladas, sino que vender con valor agregado. ¿Es muy difícil de desarrollar? porque a nadie parece que de aquellos que de verdad toman las decisiones se le ocurriera, o, o, o será que, ya que nos metemos en la teoría conspirativa, de, 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 de la, ah, será que la, los, los intríngules del poder no nos permiten hacer algo que parece tan evidente que sería útil, ¿no? Tantas veces que se habla de no depender solamente del cobre, y aquí tenemos una posibilidad y parece que no hubieran esfuerzos denodados en torno a aquello.
1: Claro, eh, mire, es eh, eh, interesante el punto, eh, eh, Digo una cosa más. sobre el En el litio se puede hacer porque el litio no, no hay concesiones plenas. El litio es del Estado de Chile y está en arriendo esas pertenencias. De modo que eh, se puede hacer de manera muy simple en términos jurídicos. Yo creo que eh, aquí justo caímos en el litio, y no es una teoría conspirativa, pero es una realidad, que una de las principales empresas, SQM, estuvo en una actitud de corrupción de la política y eso creo yo que entrampó toda la situación desde el 2015 en adelante porque existía la voluntad y estaba claro que esto que estoy contando yo que no es un invento mío sino que de todos los economistas y de todos los expertos de, de lado de lado ustedes lo pueden decir yo participé en la Comisión Nacional del Litio estaba Samuel eh, eh, bueno, un, un, uno que fue ministro de, de, de Pinochet de Minería, estaba eh, gente de las empresas, estaba gente de comunidades, de, de distintos sectores, y todos concluimos y sacamos un informe de unanimidad en que esto que estoy contando se puede hacer. Pero inmediatamente se destapó el caso SQM y prácticamente se le echó tierra a ese informe de la Comisión Nacional del Litio, y quedó toda esta situación compleja en que incluso se creó un comité de minería no metálica para implementar esto en Corfu, pero con la llegada de la administración de eh, Sebastián Piñera ahora, eso fue desmantelado y está todo como estaba antes. Entonces, es una situación muy desgraciada desde un punto de vista político muy concreto, pero esto se puede hacer, yo espero que haya voluntad ahora que expresa este proceso constitucional y que pueden eh, a, haber cambios de que en el de que se ocupe el litio para eso ahí tenemos una ventana de oportunidad muy interesante en que eh, hay muchas empresas eh, interesadas en eso se hizo una licitación hace poco por el 25% del litio que produce el país y llegaron más de 17 empresas y 17 empresas de las principales del mundo que están en eh, automóviles eléctricos claro. que están en, en batería. De modo que si uno le dijera, mire, el 85% o el 90% se lo damos nosotros en forma pre preferencial y ya, y le dejamos a estas empresas que vendan el 10% como eh, materia prima, si quieren, eh, estarían pero absolutamente interesadas. Y eso sería un golpe eh, tecnológico y mm, científico potente para el país. Porque ahí no está este asunto que siempre dice que estamos lejos de los centros de consumo. No, porque hacer baterías aquí, usted las puede llevar para allá, los elementos de batería también, y ahí sí se va a desarrollar, eh, como empezamos el programa, una buena metalurgia, una buena eh, eh, electroquímica, una buena. Eh, modelos de negocio tecnológicos que, que, que necesitamos.
0: Claro, porque no solamente el negocio del litio es todo lo que hay alrededor, es el desarrollo de ciencia, de conocimiento, de capacidad, imagínense lo que significaría para las futuras generaciones de estudiantes tener la posibilidad de un desarrollo, de un desarrollo de esta, de esta naturaleza, es una gran ventana, además ¿no? usted habla de una ventana de oportunidades de 20 años, porque si hoy en día algo sabemos es que los productos requieren... ¿Cuál es el gran desafío? Por ejemplo, los celulares, baterías que tengan cada vez mayor capacidad, o de los automóviles eléctricos que ya están entrando con cierta eh, mayor presencia en, en los diversos mercados del mundo, las baterías. Entonces, ¿teníamos una oportunidad ahí? ¿Cómo, cómo vamos a ser tan necios de nuevamente hacerle un, un oso? Porque
1: mm.
0: la pregunta que le quiero hacer es la siguiente. El cobre... Que, que hoy día es importante para Chile, ¿Cuánto, ¿cuánto le queda al cobre? ¿Existe la posibilidad de que le pase como al salitre en su momento, que aparezca un sustituto y hasta ahí nomás llegamos?
1: Sí, ahí, ahí, ahí se habla del grafeno, se ¿En habla en serio, de distintos claro. eh, métodos de conducción que podrían poner en, al cobre en, en peligro. Ahora, yo pienso que el, el cobre tiene todavía para, no sé, 60, 80 años pero el cobre de alguna manera eh, no está en el, en el top de la tecnología. No sé si me explico. Sirve sí. para hacer manufacturas, para hacer eh, 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 cable, todo eso podríamos venderlo también. Eso, eso es, es necesario hacerlo. Aquí, aquí el cobre lo vendemos también como materia prima. Pero no nos dejaría de cara al futuro. En cambio, el litio está en el top de la tecnología. Usted sí. Si, se mete en baterías de litio tiene que hablar con Tesla que está mandando automóviles al espacio entonces se sienta en una mesa donde se están haciendo las cosas del futuro y para nuestros propio empresario eso es otro nivel de conversaciones nosotros no tenemos aquí yo diría, no sé si uno piensa en empresas sofisticadas chilenas yo creo que la empresa de aviación está bien, esos compiten internacionalmente son... Todo bueno, los, un piloto de aquí puede ser piloto Lufthansa, etcétera. Las clínicas eh, o, o los hospitales de alta complejidad, donde los obreros son médicos, o sea, gente que se ha preparado 10 años. Pero llegamos hasta ahí nomás. No tenemos empresas, no tenemos ni siquiera empresarios que puedan tener una conversación con él eh, más de igual a igual. Entonces, y científicos tampoco, ni ingenieros tampoco. Entonces salvo un puñado, siempre existe la élite, no sé, serán 100 en claro. Chile, pero necesitamos que esos sean 5000, 10000, que estén en las distintas ciudades, eso le sube el nivel cultural al país y le sube la idea el nivel de de cosas que se le ocurren a uno después de poder hacer. Entonces, eso es lo que nos permitiría el litio y eso es lo que nosotros hemos tratado de eh, decirle a, a la opinión pública, decirle a las autoridades. Pero bueno, hay, hay un problema político, de voluntad política de, de avanzar hacia allá.
0: Profesor, usted, su, su ámbito de, de trabajo es estudiar las propiedades de materiales mediante simulaciones a nivel computacional eh, para diseñar nuevos materiales que puedan tener impacto en salud, en ahorro de energía, en las comunicaciones, en robótica, en cuidado del medio ambiente, eh, gracias al uso de materiales y procesos que sean menos contaminantes. ¿Qué, lo tiene hoy día, ¿Qué tiene usted, profesor Gonzalo Gutiérrez Gallardo, hoy ahí entre ceja y ceja? ¿Dónde está, dónde está mirando, apuntando?
1: Eh, eh, agradezco la pregunta, <risa> es interesante. En, en, en dos ámbitos, un ámbito más o menos aplicado, que es sobre materiales que se llaman metales amorfos o vidrio metálicos. Yeah. Esos materiales que se descubrieron hace unos 15, 20 años, que son eh, igual que un metal, pero no son en forma cristalina. En un metal los átomos están ordenados en un patrón regular. Aquí están en un patrón irregular y esos tienen hace que tengan propiedades muy eh, interesantes porque un material de eso puede ser tan eh, potente o, o duro como el acero, pero son muy frágiles. Entonces, el, la tarea en que está el mundo de ciencia de materiales que trabaja en vidrio metálico es cómo evitar la fragilidad de estos materiales. Es la misma situación de un vidrio. Un vidrio mm -hmm. es muy duro, pero muy frágil a la vez, que parecen eh, condiciones ¿no? contradictorias, exactamente. Entonces, cómo mantener esa dureza, que no se puede rayar ni nada, y eh, a la vez que sea eh, resistente, no frágil. Ese es un, un en el aspecto teórico, estoy en eso, y esos materiales son en base a cobre, eso es lo interesante. La mayoría de esos materiales, vidrios metálicos, son en base a cobre y eso permitiría un desarrollo de ciencias de materiales muy grande. Y, 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 y mi otra investigación ya es más teórica es sobre mecánica estadística, sobre eh, eh, la entropía, por qué las cosas tienden al desorden, y que tiene que ver también con esta noción de tiempo. porque hay una noción de tiempo en que la gente dice con Einstein que el tiempo y el espacio es lo mismo, pero no es lo mismo porque el espacio no puede ir a la derecha, volver a la izquierda, volver, y el claro. tiempo usted solo avanza, no puede solo devolverse claro. hasta ahora. Claro, entonces, ¿qué es lo que hace que haya una noción de tiempo que da una flecha del tiempo? Y es una cuestión del punto de vista eh, conceptual y teórico, bastante interesante creo
0: yo. Es súper interesante porque más allá de la, de la concepción de la ciencia también yo creo que hoy en día la gente está viviendo esta relatividad de sus procesos biológicos y el tiempo a propósito de la cuarentena eh, como por ejemplo para alguna persona de los 20 años 30 años estar en cuarentena no tiene la misma significancia que para adultos mayores que sienten que es el tiempo muy valioso que se le está yendo de entre las manos, ¿cómo, cómo compatibilizamos esas miradas también, eh, esos cinco minutos con la polola o esos cinco minutos debajo del agua.
1: Exacto, exacto, sí, sí, absolutamente.
0: Es interesante la, la conversación cuando uno también la puede extrapolar, porque a veces la gente dice, no, la ciencia es para los científicos, yo no sé nada de matemática, veo una fórmula, no entiendo nada, pero finalmente estamos hablando de cosas que a todos nos afectan y que en algún minuto nos han hecho pensar en algo distinto.
1: Sí, y, y yo creo que ahora se están cruzando muchas disciplinas. En, en, en esta misma disciplina que veíamos que es más técnica, más aplicada, que es la nanotecnología, este uso de materiales para eh, curar enfermedades, etcétera. Ahí hay un cruce completo de, de, de disciplinas, porque experimentalmente hoy día se puede manipular átomos. Antes, la manera de construir materiales y, y la microelectrónica estaba del modo como trabajan los escultores. O sea, se toma una piedra, se saca lo que nos sirve y queda algo. En cambio, hoy día se puede hacer al revés. Del ladrillo fundamental, pegar cosas Ajá. y construir lo que uno quiere. Entonces, eso da oportunidad para poder eh, simular y para poder eh, un poco copiar cómo son las situaciones biológicas, cómo son los virus, cómo son los, eh, las bacterias, y construirlas átomo a átomo, juntándolas. Entonces hace una macromolécula y de esa macromolécula la junta con otra y hace un elemento eh, mayor. Y, y entonces eh, es realmente fascinante porque uno se acerca, a, por un lado, cuál es el origen de la vida en términos de, de, de los seres vivos y, y cómo poder construir cuestiones a partir de átomos. Entonces esos eh, campos hoy día se están cruzando. Y, y, y por el lado de más filosófico de este origen del tiempo, de la entropía, hay experimentos que permiten ver también eh, por qué se produce esta simetría en el tiempo, que tiene que ver con mecánica cuántica, tiene que ver con distintas eh, cuestiones. Entonces, eh, esta conversación que antes, como San Agustín que plantea qué es el tiempo, si me piden que ¿Claro lo... Sí? Que, que, que diga, lo puedo decir, si bien que lo explique, no puedo. Eh, se, se cruza también con la conversación de, de, de filósofos que antes era más volada, pero que ahora se puede llevar a términos más concretos porque a, a existen instrumentos para medir distintas cosas. Entonces eh, está muy interesante, yo creo, por lo menos para eh, los jóvenes que van a poder desarrollar todo esto, eh, este eh, el desarrollo que hoy día existe de, de cruzar Oiga. el campo.
0: Profe, y lo último que le quiero preguntar, porque ya nos va viendo el tiempo, ¿cómo siento usted que están la, las vocaciones científicas en Chile?
1: Las vocaciones científicas en Chile están potentes, están potentes. yo creo que por lo menos con respecto a mi generación están mucho mayor. En Chile tenemos hoy día gente muy, muy buena, hay más de 5.000 personas haciendo doctorados tanto en Chile como en el extranjero que están llegando con sus doctorados, no, no solo en ciencia, también en ciencia humana, pero en estas ciencias duras hay tipo absolutamente potente están eh, profesores de universidades norteamericanas europeas pero con mucha conexión en Chile eh, gracias a estas a las redes a, a la conexión que tenemos entonces eh, es un poco también lo que uno eh, le da pena esa gente estaría pero ansiosa de trabajar en proyectos como estos del litio claro. del cobre en, en hacer los institutos públicos volver a que los institutos de investigación del Estado tengan la fuerza que tuvieron alguna vez el Instituto de Salud Pública que haga vacunas la Comisión Chilena de Energía Nuclear que cree materiales el Centro de Minería y Metalurgia todos esos centros están de alguna manera hoy día deprimidos son centros que no hacen investigación y donde tenemos potencial para hacer eh, investigación Eduardo, yo quería pasar un dato para los auditores. Nosotros tenemos mañana un seminario de yeah. litio y salares, se llama Futuro Sustentable, es un seminario internacional donde hay especialistas de Argentina, de Bolivia y de Chile que nos van a decir cuál es el estado del litio, los salares, en la perspectiva del litio como un energético. Perfecto. Es de asistencia gratis, hay que inscribirse, sí, y pueden poner litioisalares.cl en el browser y allí va a salir inmediatamente para inscribirse. Perfecto. Litio ¿A qué hora es mañana? Mañana a partir de las 2 de la tarde. 14 horas.
0: Ya lo saben, litioisalares.cl para que se inscriban, es gratuito y pueden disfrutar de este tremendo seminario. Está bueno, ¿eh?
1: Exacto. Ahí van a quedar al día porque conseguimos estos especialistas de Argentina, una profesora de la Universidad de La Plata, el, un especialista eh, boliviano que ha participado en el desarrollo del litio de Bolivia, la Universidad Mayor de san andrés y eh, una especialista chilena también que fue la que dirigió el Comité de Minería No Metálico de Corfo, o sea la que más sabe hoy día de lo que se ha hecho en litio y salares en Chile, Arlene Evelsberg, así que va a estar muy bueno y después vamos a tener un foro donde estoy participando yo también, pero es muy cortito eso porque queremos que ahí el público haga preguntas.
0: Muy bueno, y además ahora que las cosas se hacen así a la distancia, ya no está la barrera de, de dónde estás instalado físicamente como para poder participar. Superamos ahí uno de los ejes, ¿eh? el de la
1: distancia. Sí, sí, exactamente. No, Ahora está más fácil hacerlo porque podemos contactarnos directamente y la gente participa eh, amablemente. Estos, estos expertos internacionales estuvieron encantados de participar. Es el doctor
0: eh, Gonzalo Gutiérrez, licenciado en Ciencias, Convención en Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con Magíster en Ciencias Físicas de la Universidad Católica de Chile, Doctor en Ciencias, Convención en Física de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien nos ha acompañado en este primer capítulo de nuestro programa, que es eh, Minería del Mañana. Así que, profesor, muchísimas gracias por habernos acompañado este día y gracias por todo lo que nos ha enseñado sobre el litio.
1: Muchas gracias a ustedes y éxito en el programa. Muy, muy bueno el programa y,
0: y, y a tiempo. Muchas gracias. Así que, Nosotros, ya. queridos amigos, los dejamos. Viene ahora Vale Ortega, quien aprovecho de saludarla, Vale que va a ser mamá. Sigue a continuación acá en TXS Radio, TX Radio científicamente rockera. Será hasta el jueves cuando nos volvamos a encontrar a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Que descansen. Chao.